0: Vi har fortalt ferdig historien om Levenor fra 1922 til 2006, da vi valgte å sette punkt for denne podcasten. Enevald Flåten avsluttet ikke sitt arbeidsforhold før i 2007, men i mellomtiden er det bare snakk om ulike former for forhandlinger. Etterspillet på Øvre Krokenes og den påfølgende ryddejobben er et kapittel som ikke vi har tatt på oss i denne podcasten. Noe av det er kommet fram i ulike oppslag i pressen, men for det meste så melder man bare hva som skjer. Enevald Flåten er ferdig på levende ord. Levende ord er historie, skifter navn til kredokirken. Men Enevald Flåten snakker altså ut om livet etter levende ord i en artikel som ligger på dagen.no som ble publisert i sommer. Denne 20. episoden handler om å gå tilbake til starten. En slags rekapitulering. Jeg må innrømme at etter vi nådde sommeren 2006 i forrige episode, så ble det en slags ferdigstilling for min del, og jeg har lurt litt på om det er for tidlig å rekapitulere. Den overveldende tilbakemeldingen fra dere som lytter, har vist mig at gjensynet med denne historien har skapt så utrolig mange forskjellige tanker, følelser og refleksjoner. Men vi da forbeholder her en skjønde episode
1: til en kristen nasjon som skal utruste og sinne tusentals av unge misjonærer ut i verden. Det er det vi er kallet til.
0: I høst, når jeg arbeider med denne podcasten, hadde jeg litt kontakt med Bjørn Øivind Fjell. Han er pensjonist nå etter en lang karriere som pastor og akademiker. Han leder Misjonsforbundet gjennom hele 80-tallet, og vi snakker litt sammen om den turbulente, men også spennende og fine tida. Du husker kanskje at Ennevald Flåten og hans venn og kompanjon Nils Gustav Jonsen opprinnelig var aktive i flere menigheter i Misjonsforbundet. Bjørn Øyvind tok kontakt igjen nu i etterkant av podkasten, og skriver noe som kan ta oss tilbake, til det kanskje viktigste perspektivet vårt fra 80-tallet. For han sier at han kjenner igjen de to sider som vi har malt fram i podcasten. På den ene siden, skriver han, så hørte Enevaldflåten fra Gud, talte til vekkelse og inspirerte troens folk til innsats. På den andre siden, som Bjørn Øyvind også skriver, så aspirerte han til å bli konge. Det var et sterkt spenn mellom gaveutrustningen og hans integritet, sånn formulerer Bjørn Øivind Fjellet til meg. Og, eh, Bjørn Øivind har funnet fram et klipp fra den gang han skulle redegjøre forbruddet mellom flåtens menighet på Gjæren og Misjonsforbundet i 1986, altså rett før Gjæren Kristne Center blir eh, til. Og et av punktene var at flåten hadde andre vedtektene for menigheten, for å gi pastoren mer makt, skriver han den gang. Han formulerer det sånn, En tyngdeforskyvning her legger menigheten åpne for mennesker som kan misbruke sin makt, om de ønsker det. Det skrev altså Bjørn even Fjell i Misjonsbladet, rett før jul 1986. Leif Jakobsen snakker nok om det her, at ikke det var strukturer på plass som kunne holde lederskapet ansvarlig. Ingen hadde makt og autoritet til å si til pastoren på Øvre Krokenes at han måtte tre til side, ikke engang gang for en stund. Og det er vel egentlig omtrent akkurat da Bjørn Øyvind advarer mot i 1986. Nils Gustav Jonsen sa til meg at han hadde tenkt at det kanskje ikke var rett å bryte med misjonsforbundet. Om det var mulig og unngå er et annet spørsmål, tenker jeg. For hvordan skal egentlig sånne impulser som dette her håndteres? Er det meningen at det skal startes menigheter ut fra en sånn bølge? Eller er det meningen at det skal fornye en menighet innenfra? Jeg tenker at det er gode spørsmål jeg tenker igjennom. Kjørset kommer vel aldrig til å kunne forutsjå sånne fornyelser og bølge, men er det naivt å tenke at man kan ha en slags beredskap klar? På innsiden av en menighet og en bevegelse som lever nord, så kommer det vel alltid til å være et element av «de mot oss». Jan Helge Hindernes, som altså møtte flåten allerede på 80-tallet, sier litt om reaksjonene i lokalmiljøet når de starter karismatisk menighet ut Bergen. Både da han sier om intentioner, og om reaksjoner er interessant i dette klippet, og jeg tänkte jeg skulle ta der med.
1: Det var jo først og fremst lengselen etter å se at Gud gjorde noe. Lengselen etter at det skjedde noe mer. At Guds ord ikke bare var en teori, men at Guds ord fungerte i praksis. Eh, og så var det jo lengsen etter å nå nye mennesker som man så ikke det tradisjonelle miljøet kanskje nådde. Det var jo det som var intention og tanken bak da. Og eh, det ble jo et veldig ramaskrik der ute når vi startet menigheten. Da var jo ikke helt vanlig å starte en ny frikirkemenighet der ute på den tiden. Du og... husker jo presten gikk jo knallart ut i avisen imot oss. Og... ...religiøse fanatikere som fører folk vil, eller noe sånt. Det var sterke ord som ble brukt, kan du si. Og jeg gikk masse rykte på bygden, bygden at med gikk på veggene, og det var ikke måte på. Var, Veldig skeptisk, åja, åja, åja. Og det er jo klart, fordi man såg jo også, og sånn er det jo alltid, så kom det noen ifra vensamheten och så kom då noen ifrån beduismiljö som längtade efter något mer och då skapade det då uro in i deras menighet og självföljde vi var säkert inte världens visaste på den tiden sant så da, det blev ju lite så sånn. men det gick ju ut till att det nokken år
0: det var en längtan där och man på något sätt mhm ja det var, grep lite tag i ting och bevegelser och personer som sånn. mm.
1: Ja, ja, det er helt klart, fordi at eh, dette var jo noe vi bare hadde lest om ja, ja. <laughs> i Bibelen. <laughs> og plutselig så ser du da liksom. <laughs> så det ble, jo, det ble jo veldig, rett og slett. Så jeg tenker jo ofte på det i dag, når tänker liksom, tenker, jeg tenker liksom av og til at vi orker och så altså upp och ner med stolar, byta lokaler, för nytt lokaler hela tiden. Det var liksom det var liksom ingenting. Det var inga begränsningar.
0: Den voldsamma energin som utlöses i en sån rörelse som detta här. Kan den höstas? Kan den präglas? Hur i så fall? Jeg tror Kjørsel lærte noe på 80-tallet, og at dagens miljø rundt menighetsplanting og menighetsvekst har noe som mangler på den tida. Men hva om det eksploderer igen. Vill de gamle vinsekkene sprekke på nytt, hvis vi holder oss i Jesu bilde? La oss gå videre til 90-tallet og oppstarten på Øvre Krokenes. Som du husker var det en voldsom oppmerksomhet rundt oppstarten. Ennvald Flåten hadde vært masse på besøk i Bergen, og han kom rett fra livets ord i Uppsala opp til Bergen, der han tidligere hadde opplevd et kall til å dra og starte menighet. Jeg tror den sommeren i 1992 må ha vært spesiell. Det virker som at det var kampanjer rundt ham i byen som skapte store forventninger til det nye som skulle skje. Hva var det som samlet folk? Det er et sammensatt bilde, men en faktor stikker seg ut.
1: Men det er jo klart at en mann, altså han, han er jo en selger. Sant? Ikke bare av evangeliet, men av hus, av hva som helst. Sant? Han er jo en selger. Han, det var jo han som drog elever til Bibelskolen. Hvis ikke han var rundt i landet, sant? så hadde jo søkere til alle gått rett ner.
0: Flåtens sterke tiltrekningskraft var jo synlig allerede på gjerden. Men i årene fremover skulle det virkelig komme mange. Hva som tiltrakk folk er et interessant spørsmål. Noen har følt behov for å korrigere bildet som kanskje er tegnet i denne podcasten av hva det er som trekker folk til leve nord. Det er jo ingen tvil om at flåtens gaver har noe med det å gjøre, men noen sier «Vi kom jo ikke på grunn av flåten, vi kom på grunn av Jesus, altså forkyndelsen og alt som skjedde der av gode ting». Og det finnes også fortellinger om mennesker som får et direkte kall, altså tidligvis en hørbar stemme, som oppfordrer dem til å dra til levende ord. Noen hadde egentlig ikke lyst til å dra. Og sånne historier får i hvert fall meg til å lytte ekstra nøye. Jeg vet ikke, men kanskje er det nødvendig å presisere at mange kom fordi en kjente seg kaller av Gud? Men jeg vil vel påstå at de to ser ut til å henge sammen i hvert fall. At flottens gave var viktigere for det som skjedde på Levenord. At det var en sammenheng der. Det er jo ikke første gang at en karismatisk leder har samlet mange mennesker rundt seg. Det er et fenomen å være oppmerksom på. Ikke fordi det er farlig i seg selv kanskje, men fordi det kan få folk til å bli med på eller gjøre ting som de egentlig ikke står for. Kanske til og med uten at noen skjønner at det er det som skjer. Jeg tror noen dro av helt frivillig til Øvrekrokenes, og gjerne på et kall man opplevde var fra Gud. Og det sier jeg fordi jeg har snakket med folk som har sånne historier. Men jeg tror også at noen opplevde at de, eller kanskje foreldrene deres, fikk et usynt forhold til trosbevegelsen, sånn kom til syne blant annet på leve Det var folk som stadig dro opp teltpluggen og dro der Gud gjør noe nytt, om jeg kan så si det sånn. Var det noen som så disse? Var det noen som advarte en familiefar mot å tredje gang dra barna ut av sitt nyvunne nettverk for å dra til enten det var Uppsala, Tønsberg, Gjæren, Bergen, og så videre?
1: Han er Herrens han er Messias, det han er mye, han vi søger først og fremst Gud, vi søger hans rige, vi søger om å nå ut med evangeliet. Og i den går ut med evangeliet, så vil Gud også velsigne alle livets områder. For det er at Gud er en god Gud. Og denne nasjonen skal igjen oppreises til en kristnasjon som skal utruste og sende ut tusentals av unge misjonærer ut i verden. Det er det vi er det er det kallet som er over nasjonen vår. Og vi priser...
0: Noe som jeg har tenkt masse på i arbeidet med denne podcasten er forholdet om forkynnelse og visjoner. La meg prøve å forklare hva jeg mener. Kristenforkynnelse handler jo selvfølgelig om å forklare og anvende bibeltekster. Gi evangeliet. Visjon, eller visjonsetninger i denne sammenhengen blir det gjerne sett på noe, som noe som er inspirert av Gud. Og det handler gjerne om hva vi tror at Gud vil gjøre spesifikt i vår menighet, vårt nabolag, vår nasjon, og så videre. Jeg lurer om det er et med at hvis disse visjonene blir uttalt fra samme talerstol, og med samme tone, innlevelse, og kanske med samme påståelighet som selve forkyndelsen, kan da være grunnen til at en del sitter igjen med store problemer når de skal sortere mellom tru og da andre som de har blitt fortalt. For jeg har snakket med mennesker som sliter med det. Særlig en kilde som gjorde inntrykk på meg sa at det rett var løftene som gjorde at vedkommende var kommet til levende ord. Etter først å ha kommet til en annen trosmenighet av samme grunn. Han trodde rett på løftene om at ekteskapet skulle bli reparert. At det skulle være menigheter i hver by og at nasjonen skulle nås for Kristus. Og da kunne det være vanskelig, og det er fortsatt vanskelig, å leve i spenningen mellom løftene og virkeligheten. Noen vil kanske si at man slår in en åpen dør her, at det er annerledes nå, og igjen, kanskje 80- og 90-tallets overmot har lært å se lekse Men jeg har oppriktig talt blitt overrasket over å høre hvordan disse to ble viklet inn i hverandre, selv om det garantert ikke var hensikten. Jeg tror i hvert fall ikke vi skal være blind, for muligheten av at de to kan blandes sammen. Det gjorde inntrykk å lese min kollega Øystein Lid sin historie, som ble publisert på dagen.no lørdag. Øystein har vokst opp i Ullensvang, en bygd i hadanger som jeg selv, beklager Øystein, forbinder mest med at den så ofte har blitt isolert på grunn av steinras. Men inne i den bygde, så ble altså Ullensvang misjonsmenighet lagt ned fordi formann og familien flyttet til LVNO for å gå i menigheten og på skolene. Min gode kollega forteller at dette her først gjorde han skeptisk, før han senere ble med selv. Jeg anbefaler for øvrig å lese mer om Øystein sin reise. Men hvorfor tar jeg dette her med? Jo, fordi at det, akkurat som Sten Sørensens historie, forteller noe om hvordan levende ord vokste. Det flyter noen få store elve inn, og mange, mange små. Blant de store er menigheten Livets Elv, som gikk inn når Leve Nord startet opp. Så er det selvfølgelig de rundt 50 som kommer fra jæren, men det er minst to bølger av mennesker som kommer fra Livets ord i Sverige. Og så er det alle familiene, enkeltpersonene som forlater venner, slekt, bedehus og pinseforsamlinger og drar. Barn som blir dratt bort fra venner og klassemiljøet. Man kan jo ikke akkurat anklage en menighet for at den er attraktiv. Og vi må jo også huske på at det er et fenomen at mange ville ha flyttet til Bergen likevel. Kanskje for å studere, eller jobbe. Igjen, det er tusenvis av forskjellige historier her. Men jeg tror likevel at man må våge å anerkjenne av dette. Litt løsreve kanskje fra vurderingen av om det kunne skje manipulasjon. For her finnes det hjertekjærende historier. Jeg kjenner noen få. Jeg det ikke. var her var noen refleksjoner, og kanskje ikke engang de viktigste. Vi kunne snakket i timesvis om alt fra Guds mann til de mange som aldri klarte å reise seg etter at levende ord falt sammen. Og noe av det håper jeg å dekke i bonusepisode fremover. Avslutningsvis, så, å si den här podcasten har varit en spennende reise føles litt platt. Helt fra tanken begynte å fram frem det som at prosjektet har bydd på seg selv. At hovedpersonen selv, Envald Flåten, skulle sovne in den morgenen vi publiserte fjerde episode, ble spesielt. Når man er i berøring med sånne tilfelligheter er det kanske best å la de være uanalysert, tenker jeg. Men jeg håper at det kommer noe unikt og godt ut av det. Kanskje er det naturlig her å takke alle de som har stilt upp og gitt det av i denne podcasten. Takk til dere som jeg har snakket med uten opptakere, men som viste mig så mange viktige sider ved denne fortellingen. Tack også til alle dere som sa ja til å være med uten å egentlig kjenne meg eller prosjektet så godt. Også til dere også som trengte litt trygghet før dere sa ja. Alle har bidratt til å gjøre denne podcasten til det den er. Så må jeg også si det, dagen og ledelsen her, som har gett mig rum til å arbeide med denne fortellingen. Og selvfølgelig teamet med fantastisk klipping fra Miriam. Reis og god ledelse fra V. Bjørn Selberg. Nydelig med kollega Hermann Fransen, som ble så viktig på Filippinene særlig. Klok markedsføring og pengrafikk fra multikunstner Simon Sætrend. Og til artist Jede Stenersen, for tilatelse til å bruke låten Engløgnet. Takk også til deg, Kristian Mastrander, i Lydeproduksjoner, for veldig god coaching gjennom hele prosessen frem til lansering. Takk også til deg som har brukt så masse tid på å lytte, og ikke minst alle dere som også har gitt respons og delt med meg av deres historie. Det har gjort det til noe mer enn bare en podcast, tenker jeg. Også for meg blir det også naturlig å takke han som ser og kjenner alle våre veier og som elsker oss likevel. Og hvis du skulle ha innspill, tanker, ideer, eller kanske erfaring av historier som du synes jeg trenger å høre, så bare skriv en mail til meg på eivind.dagen.no eller finn mig på andre måter. Og jeg er veldig, veldig, glad for å høre fra dere som lytter på podcasten. Så takk for meg i denne omgang, og så kommer vi tilbake med spennende bonusepisode og intervjuer, så bare følg med på hva som skjer inne på Dagen Podcast. Eller der du har funnet podkasten Levenors Vekstefall.